0: Este é o momento de ouvirmos a voz do Senhor e eu os, convido, eu os convido a abrir a palavra dEle no livro de Ruth, capítulo 4. Nós vamos ler os últimos versos deste livro, encerrando, assim, a exposição deste texto da palavra do Senhor. Vamos ler do verso 13 até o verso de número 22. Uh, Mas algumas coisas do verso 11 e 12 ainda serão trabalhadas na exposição de hoje. Mas nós lemos o texto até o verso 12, na semana passada. Leremos a partir do verso 13 até o verso de número 22, nesta ocasião. Acompanhe comigo a leitura que farei da palavra do Senhor. Ela diz assim. Assim, Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você, ela é melhor do que sete filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, nasceu um filho para Noemi e o chamaram de Obede. Este veio a ser o pai de Gessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esron gerou Rão, Rão gerou Aminadabe, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed. Obede gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Vamos orar. Senhor, fala conosco enquanto nós estudamos a tua palavra nesta noite. Daqui por trás da voz trôpega falha do teu servo, a forte e doce voz do Espírito Santo seja ouvida por todos nós nesta noite neste lugar. E também por aqueles que nos acompanham de suas casas. Para que seja uma noite de fortalecimento, de enriquecimento, de consolo, de encorajamento, de exortação para todos nós que estamos neste lugar. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um cântico, muito presente na liturgia da nossa igreja, que se chama Deus se move por caminhos misteriosos. Que cântico é esse, pastor? É o misterioso é o nosso Deus. A letra desse cântico é uma poesia que foi escrita pelo William Cooper, um importante poeta britânico do século 18. Cooper se converteu aos 30 anos de idade, mas durante toda a sua vida, ele enfrentou aquilo que na sua época chamava-se de melancolia e que o mundo contemporâneo chama atualmente de depressão. A poesia foi escrita quando Cooper tinha 42 anos. Na época, ele morava sozinho, e passava por uma de suas crises na ocasião. Então, em uma noite, ele escreveu uma carta de despedida, chamou um táxi, na época uma carruagem, e pediu para ser levado a uma ponte que ficava sobre o rio Ulce. O plano era pular e dar fim à sua própria vida. Mas naquela noite... Exatamente naquela noite, a cidade foi tomada por um nevoeiro fortíssimo. Então o taxista guiou a cidade por algum guiou a carruagem pela cidade durante algum tempo, mas ficou completamente perdido. Até que ele desistiu. Pediu a Cooper que saísse da carruagem se desculpando por não ter cumprido o combinado com ele naquela ocasião. Cooper desceu e percebeu que estava a poucos metros da sua própria casa. Ele então entrou, rasgou a carta de despedida e escreveu Conflito, a luz brilhando na escuridão, que é o nome do poema que compõe a canção Deus, move por caminhos misteriosos essa providência redentora de Deus que é vista nesse acontecimento fantástico da vida de William Cooper, é sem dúvidas irmãos, a mensagem central do livro de Ruth como eu disse a vocês, quando preguei a primeira mensagem neste livro Ruth é uma história de amor mas não é apenas uma história de amor entre um homem e uma mulher, como as histórias que nós encontramos nos romances contemporâneos. Ruth é a história de um amor infinitamente maior que se materializa na história deste casal. Ruth é, na verdade, irmãos, sobre o mover de Deus na história, preparando os caminhos para a manifestação do seu amor por nós na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Redentor. E esse final do livro de Ruth deixa isso muito claro de um modo bastante singular. É o que nós veremos durante a mensagem dessa noite. Na última mensagem, nós vimos como Boaz adquiriu o direito sobre as terras de Noemi e também o direito de se casar com Ruth. E nós procuramos enfatizar naquela ocasião que essa cena que abre Ruth capítulo 4 exemplifica um princípio que foi enunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo a respeito de como as coisas funcionam no seu reino. O princípio de que no reino de Deus, quem quiser salvar a sua vida, precisa perdê-la. E quem, ou quem quiser salvar a sua vida, acaba perdendo-a. Mas quem deseja, se dispõe a perder a vida por causa de Jesus, termina salvando-a. Vocês se lembram como o fulano, como é chamado aquele parente mais próximo que tinha o direito de ser o resgatador, estava tentando salvar a sua vida através da construção do seu império econômico. E ele terminou perdendo o que queria salvar. Foi lançado no mar do esquecimento em oito versículos e permaneceu no anonimato pelo restante da história. Deus, que inspirou a escritura, não considerou sequer que seria digno de que o nome do fulano fosse lembrado por nós. Ao contrário dele, Boaz estava disposto a perder a sua vida. Ele estava disposto a usar o que ele tinha para que Noemi fosse abençoada, para que o nome de Malon fosse preservado. E ele terminou salvando o que ele estava disposto a perder. Deus mesmo perpetuou o nome de Boás na história como um dos integrantes da mais nobre genealogia que já se viu em toda a história, a genealogia de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que acontece com Boás, irmãos? Ecoa bem o que nós pretendemos ver nos versos finais deste livro. E aqui está a lição, se você gosta de anotar, aqui está a lição. Deus dirige a vida dos seus filhos em sua bendita providência, visando a redenção pessoal deles, a redenção de outros ao seu redor e a redenção da realidade de um modo geral. Deus dirige a vida dos seus filhos em sua bendita providência, visando a redenção pessoal deles, a redenção de outros que estão ao seu redor e a redenção da realidade de um modo geral. Vejam como a história das outras duas personagens principais deste livro ilustram a providência particular de Deus. Começando aqui por Noemi. Vocês se lembram como Noemi começa a história? No começo do livro, Noemi deixa Belém, junto com a sua família, a Casa do Pão, para buscar provisão longe do Senhor, nas terras de Moab. Noemi começa a história desse livro como parte de uma família desviada, que por algum momento entendeu que ela própria, e não Deus, era a fonte do seu sustento. Oportunamente, Noemi volta para Belém, mas ela volta confusa. Ela não vem sozinha. Vem com a sua nora, que se dispõe a deixar tudo que ela, que ela tinha para trás por amor a ela. Mas, ainda assim, ela diz que estava voltando vazia. Talvez por estar voltando sem... O seu marido sem os seus filhos e, sobretudo, também sem netos. E quando as mulheres da cidade se referem a ela como Noemi, naquela ocasião do retorno, então ela diz, não me chamem de Noemi. Noemi significa agradável. Me chamem de Mara, que significa amarga. Noemi começa o livro como uma mulher desviada. Depois nós vemos Noemi como uma mulher amarga. Mas veja como está Noemi agora no final do livro. Agora ela aparece silente. Nas outras vezes sempre ela está falando. Mas agora ela está calada. Hein? Talvez meio boquiaberta pelo que Deus está fazendo na sua vida. Ela está carregando nos braços um neto, e ela está sendo celebrada entre as mulheres, aquelas mesmas que fofocaram sobre ela quando ela veio de volta para Belém, ciente de que ela tinha uma nora que a amava tanto, a ponto de, nas palavras das mulheres, ser para ela melhor do que sete filhos. Percebam, Noemi passou da condição de filha desviada, que tentava guiar a sua própria vida para a condição de filha satisfeita e dependente, de uma filha que confia no Senhor. E eu quero lembrar você que o caminho pelo qual isso aconteceu não foi um caminho fácil. O caminho pelo qual isso aconteceu é, envolveu situações desagradáveis, como, por exemplo, a morte do seu marido, a morte dos seus dois filhos, um tempo de incerteza. Mas eu fico me perguntando, será que Noemi teria retornado a Belém, caso isso não tivesse acontecido? Talvez ela não tivesse, ela, ela, se ela não tivesse perdido o seu marido e os seus dois filhos, toda essa história jamais tivesse acontecido. essa foi certamente uma situação dolorosa para Noemi mas foi o caminho traçado pela providência de Deus para trazer sua filha Noemi de volta para perto dele a providência de Deus nos atinge com o objetivo de nos redimir veja agora Ruth Ruth era Moabita ela tinha nascido fora da aliança, tinha nascido longe de Deus, longe do seu povo. Mas, porque um homem resolve responder de maneira inadequada a Deus, resolve fugir da disciplina de Deus, ela se casa com um israelita e toma conhecimento da existência do Deus de Israel. Ela se casa com Malon, mas ela não tem filhos. E com poucos anos de casada, ela então fica viúva. E movida por um amor inexplicável que ela tem pela sua sogra, ela resolve largar tudo e acompanhá-la de volta a Belém, para cuidar dela, mesmo que isso significasse viver todos os, todos os seus dias restantes como uma estrangeira em uma terra estranha. A vida não se anunciava boa para essa jovem moabita. Mas como ela está aqui no final? Aqui ela está casada com um homem íntegro, e temente a Deus, dando à luz um filho, sendo celebrada pelas mulheres de Belém como um exemplo de piedade, e abençoada pelos anciãos do povo de Israel, mencionada entre as grandes matriarcas da nação da qual ela não fazia parte. Percebam, Ruth passou da condição de perdida para a filha da aliança, de inimiga do povo de Deus e do próprio Deus deste povo para uma mulher comparada às grandes matriarcas de Israel. E o caminho pelo qual isso aconteceu também envolveu situações difíceis, como a fome em Belém, o pecado da família de Elimeleque, a morte prematura de Malon, a rejeição por parte de fulano. Todas essas coisas faziam parte do caminho traçado pela providência de Deus para que Ruth fosse alcançada pela redenção. A providência de Deus, meus irmãos, guia a nossa vida. Guia os nossos passos com um objetivo imediato, Redimir-nos se somos eleitos dele. E por que é importante compreender essa lição? Porque em algum momento da vida, meus irmãos, todos nós nos perguntamos por que determinadas coisas aconteceram conosco ou por que determinadas coisas estão acontecendo conosco. E aqui está o livro de Ruth para nos ensinar que embora nós possamos não entender todos os detalhes, nós podemos ter ciência de que todas as coisas que acontecem na nossa vida são obras da providência de Deus, conduzindo-nos para a nossa redenção. É isso que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve na carta aos romanos que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o livro de Ruth vai além, e ele nos ensina que os atos da providência de Deus na nossa vida, eles não se limitam em termos de efeitos à nossa própria vida. Vejam como os versos finais do livro chamam a nossa atenção de maneira bela para isso. Quando Boaz se acerta com o fulano, ele faz questão de estabelecer a clareza dos fatos diante dos anciãos que ele tinha chamado para testemunhar aquela negociação. É o que está nos versos 9 e 10. Ele diz assim... Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimelec, a Quilion e a Malon. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Se hoje, quando o casamento é encarado como um meio de autorrealização, talvez esses anciãos respondessem a essas palavras de Boaz, dizendo, seja feliz, ou aproveite, porque tudo passa rápido demais. Mas vejam como os anciãos respondem a Boaz nessa ocasião. Versos 11 e 12. Somos testemunhas que o Senhor faça esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu ajudar vamos trabalhar isso aqui com mais detalhes mas a princípio eu quero que você perceba que o desejo dos anciãos em relação ao casamento de Ruth e de Boaz não diz respeito apenas a eles ou não diz respeito apenas ao casal ao invés disso eles desejam que o casamento deles fosse uma bênção para as pessoas ao seu redor. Irmãos, que diferença da maneira como nós costumamos ver o casamento nos nossos dias, não é mesmo? Frequentemente, quando nós pensamos no casamento, nós pensamos para dentro como se o casamento fosse algo que existe apenas para o benefício do casal ou dos filhos. Mas atenção, esta não é a maneira bíblica de se enxergar o casamento. É verdade que o casal é beneficiado quando ele se casa, mas biblicamente falando, quando um homem e uma mulher se unem, eles se unem para a glória de Deus e para o bem de outras pessoas. Alguns casamentos estão morrendo nos nossos dias por falta de cultivo interno, é verdade. Tem muito casamento que está morrendo porque os cônjuges internamente não têm cultivado o seu próprio casamento. Isto é importante, isso deve acontecer. Mas deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Eu acredito que tem muito casamento morrendo porque não se abriu para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Porque nós queremos viver para nós mesmos. Queremos construir apenas para nós mesmos. Queremos fazer as coisas apenas para nós. E nós não temos tamanho, estatura suficiente para suportar algo tão nobre quanto o casamento é, como o reflexo de Deus e dos seus relacionamentos internos e da maneira como Ele se relaciona com o seu povo. O desejo desses anciãos aqui, é o desejo de que o casamento de Boaz e Ruth fosse um casamento abençoador. Que Deus abençoando-os pudesse fazer com que a sua bênção fluísse a partir deles a fim de atingir outras pessoas. E eles usam aqui alguns elementos de comparação histórica para expressar esse desejo. Basicamente dois. Um mais fácil, outro bem difícil. O mais fácil está aí no verso 11. Quando uh, os, uh, os anciãos dizem que o Senhor faça com Ruth o que fez com Raquel e Lia. Quem eram Raquel e Lia? Esposas de Jacó. Duas matriarcas. E qual foi o papel dessas mulheres na história do povo de Israel? Elas deram a luz aos homens de quem descendiam as doze tribos de Israel. Então, quando os anciãos usam essa comparação aqui, eles estão como que dizendo que Ruth, a Moabita, ocupe um lugar tão importante na vida da nossa nação quanto ocuparam essas duas mulheres no passado. Esse é o desejo que eles têm para o casamento de Ruth e Boaz. Mas há uma outra comparação no verso 11, essa bem mais difícil. Eles dizem assim, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Peres, o filho que Tamar deu a Judá. Irmãos, essa é uma menção curiosa, porque é uma menção de um acontecimento sombrio, um acontecimento tenebroso da história de Israel. Se você não conhece a história de Judá e Tamar, então, oportunamente, leia Gênesis capítulo 38, e você vai se assustar com a quantidade de pecado num só lugar. Se existe como uma família concentrar uma quantidade exagerada de pecado, Gênesis 38 é o lugar dessa concentração de pecado. Como entender, então, essa menção feita aqui pelos anciãos deste caso de Gênesis 38? Eu creio, irmãos, que essa menção desse acontecimento sombrio tem pelo menos dois objetivos diferentes aqui. O primeiro é ressaltar, através de um contraste, a nobreza da atitude de Boás. Quem era Tamar? Tamar era uma cananita que foi viúva de Er, que foi o primeiro filho de Judá. Er, portanto, morreu. Tamar ficou viúva. E então os irmãos de Er deveriam cumprir o quê? A lei do Levirato. Mas eles se recusaram a fazer isso. E não apenas se recusaram, eles abusaram da sua cunhada, nessa ocasião. E por caminhos absolutamente tortuosos, Tamar enganou o seu próprio sogro, fingindo-se de prostituta. Tamar deu à luz um filho chamado Pérez, de quem Boaz era descendente. Pode ser que ao trazer à tona então esses acontecimentos aqui, os anciãos estivessem contrastando a nobreza daquilo que Boaz estava fazendo nesta ocasião ao assumir voluntariamente o levirato em relação a Ruth, com a falta de nobreza dos seus antepassados que rejeitaram cumprir a lei do levirato naquela ocasião. Mas, eu acredito que, ao mesmo tempo, a menção a esse acontecimento aqui parece dizer algo sobre como esses anciãos esperavam que o desejo deles pudesse se cumprir. Por quê? Porque Pérez, o filho de Judá e Tamar, é o cabeça da genealogia de Davi Traçada pelo autor do livro de Ruth Quando você vai lá para o final E olha para a genealogia de Davi Traçada aí Qual é o primeiro nome? Pérez É o nome deste filho Que Judá teve com Tamar O que mostra Que os caminhos Tortuosos de Er, Onã E Tamar no passado Foram abraçados pela misericórdia e pela graça de Deus, quando usados pela bendita providência para trazer ao mundo o grande rei Davi. Ao comparar os filhos de Boaz e Ruth a Pérez, os anciãos estão como que dizendo, queira Deus que a sua família seja a escolhida. Veja, havia a promessa de que ah, o Messias viria através da tribo de Judá. Mas não se sabia ainda qual era a família dessa tribo que daria origem ao Messias. É como se os anciãos estivessem dizendo, queira Deus que aquilo que aconteceu com Pérez a ponto de trazer agora a linhagem a Davi aconteça com você e com Ruth. E através da linhagem da família de vocês, venha a esperança de Israel. Vejam, irmãos, Deus estava fazendo algo um pouco maior na vida de Ruth e na vida de Boaz. Deus estava fazendo algo que eles não podiam perceber a princípio. E quem parece ter percebido isso ainda melhor, dizem que mulheres têm o sexto sentido, não é? Foram as mulheres de Belém. Veja que o verso de número 13 diz que, conforme o planejado, Boaz se casa com Ruth. E o texto diz que Deus concede que ela ficasse grávida e que ela tivesse um filho. Preste atenção aqui, irmãos. Essa afirmação, Deus permitiu que ela ficasse grávida e tivesse um filho, somada à comparação com Raquel e Lia, e com a informação de que Ruth não tinha tido filhos com Malon, embora ela tivesse ficado casada por ele, com ele durante algum tempo, tem levado alguns estudiosos a supor que talvez Ruth fosse o quê? Estéreo. Talvez Ruth fosse estéreo. E se isso for verdade, o ato de Boaz aqui amplia o seu significado para nós porque para que mesmo Boaz está se casando com Ruth? ele está se casando para que ela tivesse um filho para que a descendência dos seus irmãos fossem preservadas se ela era estéreo o ato de Boaz aqui era um grande ato de fé e o escritor do livro de Ruth está nos colocando de frente aqui com uma situação cheia de precedentes na história bíblica. Um homem velho e uma mulher estéril que tem o um ventre aberto por Deus. Para quê? Para deixar claro que que a criança desejada, desde Gênesis capítulo 3, chegaria como uma dádiva, como um grande milagre realizado pelo Senhor. Boás, então, se casa com Ruth, tem um filho, e então as mulheres, aquelas mesmas mulheres de Ruth 1, elas louvam a Deus, e elas expressam também aqui o seu desejo, dizendo... Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele, você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que sete filhos. E a continuidade do texto vai dizer, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obede, este veio a ser o pai de Jessé, o pai de Davi. Irmãos, nessas palavras das mulheres, fica muito clara a relação entre a dimensão particular e a dimensão coletiva da providência de Deus. Fica muito claro aqui, como aquilo que Deus faz na vida e na história individual de determinados personagens tem efeitos que transcendem a vida e a história desses personagens particulares. Percebam, as mulheres chamam a criança de Redentor. Ora, não era Boaz o Redentor? Até agora nós estávamos tratando Boaz como Redentor, mas as mulheres chamam agora a criança de Redentor. E declaram que, particularmente, essa criança seria o Redentor de Noemi. Como? Irmãos, Boaz já era velho. Boaz não demoraria muito a se encontrar com o Senhor, possivelmente ele não viveria muitos anos. E quando a velhice de Noemi de fato chegasse, quem é que haveria de cuidar dela? Não era Boaz, mas era o neto que acabava de nascer. Obede, aqui está a evidência da providência de Deus em relação a Noemi, a providência particular de Deus. Mas veja o que as mulheres declaram. Elas declaram também que a influência daquele menino seria mais abrangente. Quando os anciãos, na porta da cidade, falam a respeito da fama de Boaz, eles dizem, seja você poderoso em Efrata, e que o seu nome, Boaz, se torne famoso em Belém. Como é que as mulheres se referem à criança? Que o nome dele venha a ser famoso em todo Israel. Poás ficaria famoso em Belém, em Efrata. Obed não. Obed ficaria famoso no contexto do povo de Deus, de um modo mais amplo. Deus estava fazendo algo maior. Vejam também que as mulheres declaram ter nascido um filho a Noemi. Nasceu um filho a Noemi, providência particular de Deus. Mas elas nomeiam esse filho de Obed, que significa servo. Para mostrar como é que aquele menino haveria de cumprir a sua missão, servo. E o narrador do texto acrescenta, este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Irmãos, vocês se lembram quando se passa a história do livro de Ruth? Primeira frase do livro de Ruth. No tempo dos juízes. Qual era o grande problema do livro dos juízes? Não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia certo. obede, filho de Boaz e Ruth. Seria o avô do mais importante rei de Israel. Esta é uma informação privilegiada a qual nós leitores temos acesso aqui no livro de Ruth. E eu quero que você pense nisso. Reflita nisso. Nenhum dos personagens desse livro sabia disso. Ruth não, não soube disso. Boaz não soube disso. Os anciãos da cidade não souberam disso. As mulheres não souberam disso. Nós temos o privilégio de saber o que estava acontecendo naquela ocasião. E sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que nós jamais saberemos durante a nossa vida tudo o que Deus está fazendo na nossa vida nós jamais saberemos nós nunca conseguiremos compreender na nossa vida durante a nossa vida o que Deus está fazendo na nossa vida e através da nossa vida sabe o que é importante entender isso? porque às vezes por não conseguirmos saber o que Deus está fazendo nós somos tentados a imaginar que Ele não está fazendo nada Preste atenção nisso. O problema não está em Deus. O problema está na nossa limitação e na nossa fragilidade. O fato de nós não conseguirmos perceber o que Deus está fazendo, não significa que Ele não esteja fazendo algo. Preste atenção. Ele sempre está. Sempre está. E se você é um eleito de Deus... Saiba, Deus está trabalhando em você e através de você. E Deus vai usar a sua vida para fazer coisas que talvez você nunca vai saber. Como diz o nosso irmão Edilson Botelho, no belíssimo poema chamado O Tapeceiro, a nossa vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o nosso bem. Quando se vê pelo lado certo... Muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte. Isso é a nossa vida. Obra de arte. Para a honra e glória do tapeceiro. Talvez você não entenda hoje. Mas há um Deus sábio guiando a sua história. Há um Deus sábio guiando cada passo da sua vida. Se você olha hoje, talvez o que você veja são fios emaranhados. Mas um dia, essa bela pintura, esse belo tecido haverá de ser exposto. E você vai dizer, quanta sabedoria. Quanta sabedoria. Porque aquilo que Deus está fazendo, não apenas nos atinge de maneira individual, mas transcende a nossa existência. O nosso desafio, irmãos, é viver por fé e não por vista. É confiar na sabedoria de Deus e descansar nele no aqui e no agora, apesar das circunstâncias, sabendo que ele está guiando os nossos passos. E Ele nos guia por caminhos que, em primeiro lugar, colaboram para a nossa própria redenção. Em segundo lugar, colaboram para a redenção de outros ao nosso redor. E em terceiro lugar, tornam a nossa vida uma peça de encaixe perfeito na história dEle. Ruth termina com uma genealogia, estranho para uma história de amor, não é? Uma genealogia, mas irmãos, não haveria modo mais bonito de terminar, estas são as gerações de Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Minadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé, Jessé gerou Davi. Esta é a genealogia do rei Davi partindo de Pérez. Veja que coisa curiosa. E eu faço questão de que você vá lá comigo. A história desse homem, Pérez, entra na Bíblia de maneira meio casual. De maneira meio lacônica até. Pega na sua Bíblia e vá até Gênesis capítulo 37. Em Gênesis capítulo 37, Moisés introduz a história de José. Que é o personagem que vai... Agora dar conta do, do livro do Gênesis até o final. E o capítulo de número 37 termina aí no verso de número 36 com José chegando aonde? Na casa de Potifar. Então, no capítulo 38, Moisés registra essa história terrível envolvendo Judá e Tamar e o capítulo termina com o nascimento de quem? de Pérez. E agora, veja o primeiro verso do capítulo 39. O que, que acontece aí? Moisés retoma o que estava acontecendo no final do capítulo 37. José, na casa de quem? Potifar. Percebe como é que esse capítulo, ele parece estar aqui de modo meio casual, de modo meio lacônico, aqui na história do Gênesis. Pérez, sim. Simplesmente desaparece da história. Ele some da história logo depois que nasce no final do capítulo 38. E nós ficamos perguntando, afinal de contas, o que Gênesis 38 está fazendo na Bíblia? O que é que esse personagem, Pérez, aparentemente insignificante, está fazendo lá? E quando nós chegamos a Ruth e nós descobrimos que Pérez foi ancestral do rei Davi, nós descobrimos que o propósito daquela narrativa, o propósito daquele personagem, é mostrar a providência de Deus operando da história através de pessoas reais e concretas, em benefício do povo de Israel, dando a este povo um grande rei. Mas a pergunta é, isto é tudo? Claro que não. Ruth vai até Davi. Era o que o autor podia fazer até então. E era suficiente para o seu propósito original mostrar como Deus age em favor do povo de Israel misericordiosamente por meio da sua providência. Mas nós, que conhecemos a história, sabemos que, por maior que Davi tenha sido. Ele não, não era o verdadeiro rei. Ele também precisava de um Redentor. E um Redentor nos foi dado anos depois, nessa mesma vila de Belém, Jesus Cristo, filho de Maria. E você se lembra como a, a Bíblia começa a contar a história dele? De Jesus, o filho de Maria? Ela começa a contar assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, e preste atenção na leitura a partir de agora: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esron, Esron gerou Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadabe gerou Anasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Parece que eu estou lendo Ruth de novo, não é? Não, eu estou lendo Mateus, porque Mateus começa... Exatamente onde Ruth termina. Mateus começa onde Ruth termina. Com duas diferenças básicas, com as quais eu quero encerrar a nossa série de sermões. Primeiro, Mateus estende a história ao seu propósito final. A genealogia de Mateus não para em Davi ela prossegue e ela termina no verso 16 assim, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus que se chama o Cristo. Não, irmãos. Pérez não entrou para a história por causa de Davi. Pérez entrou para a história por causa de Jesus, como por causa dele entraram também na história todos os outros personagens que pisaram este mundo, Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Boaz, Obed, Davi, Salomão, Roboão, Josafá, Uzias, Manassés, Todos eles entraram na história e foram lembrados para que eu e você soubéssemos que Deus cumpriu a sua promessa de enviar o Redentor ao mundo através de pessoas reais como eu e você. Presta atenção, meu irmão. O Evangelho não é história da carochinha. O Evangelho é historicamente rastreável. É por isso que a Bíblia está cheia de genealogia. Para se você tiver dúvida de que Jesus é o Redentor. Para que se você tiver dúvida de que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Você tenha todas as amostras historicamente rastreáveis de que Ele cumpre o todos os requisitos básicos para ser o Redentor da humanidade. Por que, que o livro de Ruth foi escrito? Foi para isso, meus irmãos. Para mostrar que Jesus de Nazaré, filho de Maria, esposa de José, é o Salvador. Para mostrar... Todo aquele que se aproxima dele em arrependimento e fé, confiando naquilo que ele fez, pode ser salvo. Qual é a segunda diferença entre a genealogia de Mateus e a genealogia de Ruth? É que Mateus inclui na genealogia os nomes de Tamar, a Cananita, Rabi, a prostituta de Jericó, e Rute, a Moabita. Três mulheres gentias. E o que é que Mateus quer com isso? Qual é o alvo dele ao incluir essas mulheres nessa genealogia? Mostrar que Jesus não veio para ser apenas o Redentor dos Judeus. Ele veio para ser o Redentor da humanidade, cumprindo a promessa feita a Abraão de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Irmãos, essa é a história de amor narrada em Ruth. Todos aqueles acontecimentos, todos aqueles acontecimentos, incluindo todas as desgraças que aconteceram com aquela mulher, foram necessários para que nas veias do nosso Redentor corressem não apenas sangue judeu, mas também sangue gentil. De modo que nós brasileiros hoje, no século XXI, podemos nos aproximar dele em arrependimento e fé, porque ele não é apenas o Redentor, dos judeus. Ele é o Redentor de todos aqueles que se aproximam dEle em arrependimento e fé. Meu irmão, os seus pecados podem ser perdoados. Os Seus pecados podem ser perdoados. Se você ainda não sabe disso, eu quero que você saiba. No dia do juízo, não vai ter desculpa. Todas as evidências de que Jesus de Nazaré é o Messias estão dadas na palavra de Deus arrependa-se hoje creia no que Jesus Cristo fez e desfrute da graça de se tornar amigo de Deus tratado de maneira especial por ele, como foram Boaz, Ruth e Noemi no passado vamos orar? Senhor nosso Deus obrigado por esse livro tão um belo livro deixado na tua palavra para nos apontar para Jesus Cristo, nosso Redentor e agora nós queremos diante do Senhor reconhecer que somos teus por meio de Jesus Cristo Senhor, nós queremos reconhecer diante de ti somos pecadores precisamos de um Redentor e nós queremos louvar o Senhor, porque Tu nos deste exatamente o Redentor que nós precisávamos. Louvado sejas por Jesus Cristo, nosso Senhor. Receba a nossa adoração, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão pelo envio de Jesus Cristo a esse mundo. Pelo que Ele fez. E receba a nossa gratidão pelo que o Senhor ainda fará na nossa vida porque em Ti nós confiamos. Na Tua bendita providência nós descansamos, certos de que em Ti, na Tua providência, a nossa vida se encaixa na, na, na Tua história como uma peça perfeita. Receba a nossa adoração e louvor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.